0: Esse aqui deve ser um dos vídeos mais importantes para o nosso glossário aqui do Tese 11 viu? E ele vai no glossário porque eu estou trabalhando nesse vídeo específico com definições. Eu não vou lidar aqui com as experiências ou com o desenvolvimento histórico, com a conjuntura ou a correlação de forças aqui, tá bom? Eu vou definir pra vocês o que é isso, pra gente poder diferenciar das ideias do senso comum, do que é propagado, do que é espalhado por aí. Então, sem mais delongas, hoje é S de socialismo. Vou começar falando o que o socialismo não é, tá? O socialismo não é redistribuição de renda, o socialismo não é imposto mais alto para a burguesia, o socialismo não é uma ou outra empresa na mão do estado burguês, o é, socialismo não é uma cooperativa aqui e outra ali, o socialismo também não é um esquema de economia solidária, o socialismo não é uma comunidade autossustentada e autônoma, o socialismo não é nenhuma dessas coisas. O socialismo é um sistema econômico que no marxismo, e isso é importante aqui porque tem outros socialismos por aí, eu já vou falar, o, o socialismo é um sistema econômico que no marxismo se estabelece como a superação do sistema capitalista. Não é simplesmente uma substituição do capitalismo, mas uma superação. Isso significa que, na construção de um processo que leve ao socialismo, os atores políticos têm que criar as condições para essa superação. Então, não basta baixar um decreto e falar que ah, agora é socialismo. Não basta nem mesmo só socializar os meios de produção nas mãos dos trabalhadores. Para superar algo, a gente tem que tornar o que estava antes obsoleto. Então, o socialismo é a próxima etapa do desenvolvimento histórico, humano, econômico, que se embasa com o fim da exploração da força de trabalho. Então depende da criação de poder popular, depende do desenvolvimento de forças produtivas, depende de construções políticas que vão dar viabilidade para sustentar esse sistema num, num mundo em que o capitalismo ele age através de várias outras forças, é, como o imperialismo, o imperialismo com a sua intervenção militar, em diversos países. Ou seja, o socialismo ele precisa também de praxis, então se ficar na dúvida, confira lá o glossário com P de praxis. Para fazer uma definição de socialismo, a gente precisa falar da história do termo, do conceito em si. Aqui, o Eric Ro Hobsbawm ele é super útil, ah, então algumas das explicações a seguir que eu vou dar vêm do livro dele. O Marx e o Engels, eles não cunharam o termo socialismo, nem mesmo a ideia de socialismo. É, antes deles, vieram outros pensadores socialistas. E aqui, tinham pensadores que não envisionavam programaticamente uma sociedade radicalmente diferente. E que, na verdade, esses pensadores, eles eram muito mais movidos é, a fazer uma análise intelectual da sociedade voltada para uma concepção de igualdade. Alguns desses pensadores que se preocupavam com igualdade em algum grau, muitos deles é, eles eram influenciados pelo Rousseau. Às vezes, eles eram classificados como socialistas por conta disso. Então, a gente vai chamar esses caras de socialistas analíticos. Quando esses homens, homens né, falavam de socialismo, e, ou se chamavam de socialistas, a definição de socialismo deles era bem genérica e, na verdade, bem ambígua. Então, essa é a razão, por exemplo, para o John Stuart Mill ter afirmado que a sua posição poderia ser interpretada como a posição de um socialista por algumas pessoas. Ele estava, se assim, basando nesse conceito super genérico, oitocentista do começo, né, é, do século 19, e também em como esse conceito genérico afetaria a classificação da obra dele. Além desse aspecto, nós temos os socialistas utópicos. E aí, é muito importante entender que, por socialista utópico aqui, a gente não quer dizer que utopia é ruim, por isso mesmo eu já fiz o uh, de Utopia aqui no Glossário. Na verdade, a gente se refere a socialistas sem método, e que, portanto, esses socialistas não conseguiam escapar da simples teorização do socialismo a concretização do socialismo. Esses socialistas utópicos, eles eram principalmente o Owen, o Fourier e o Saint-Simon. Esses caras, inclusive, eles influenciaram o Mil assim como eles também tiveram um impacto na formação do próprio Marx e do próprio Engels. O Engels, porém, ele viu a necessidade, então, de depois de diferenciar, né, se diferenciar desses caras. Ele chamava o pensamento deles, então, de socialismo utópico, porque eles imaginavam uma sociedade transformada, mas eles não lidavam com a realidade material e a necessidade de engajar com a luta de classes para poder fazer essa transformação social, política e econômica. Então, o socialismo que eu falo, o socialismo dos marxistas, não é nenhum desses dois que eu mencionei, mesmo Marx e o Engels tendo engajado e criticado esses dois. O socialismo que eu vou definir para vocês é o socialismo marxista, ou como o próprio Engels colocou, esse é o socialismo científico. O socialismo científico, ele se baseia no método do materialismo histórico para entender a sociedade do passado e a sociedade do presente e aí estipular uma tendência em relação ao capitalismo. Por isso, o socialismo marxista não é um ideal bonito e romantizado de uma sociedade perfeita, mas é sim o parâmetro para que a gente possa ter Capacidade de transformar a realidade a partir das condições sociais que nos foram dadas historicamente. No capital volume, 1, capital volume 1, o Marx fala de tendências do capitalismo. Algumas são bem, bem fáceis de observar, como o fato que o capitalismo ele concentra riquezas e capital. Então, assim, são cada vez menos capitalistas que são cada vez mais donos de mais empresas de mais formas de produção e que empregam cada vez mais gente. Então, basta olhar, por exemplo, para os conglomerados de comida, de alimentação, ou de cosméticos, ou de roupas, ou de remédios, ou do ramo energético. Essa tendência de acumulação com centralização, ela gera várias tensões no capitalismo. A análise que o Marx fez dessas tensões indicava que o capitalismo ele possuía contradições internas e que, a partir dessas contradições internas, então era possível organizar a classe trabalhadora, que é a mais prejudicada uh, nessa tensão, nesse antagonismo de classes, para que ela possa expropriar os seus expropriadores. Expropriar os expropriadores é o fator básico do socialismo científico. Isso significa estabelecer uma socialização dos meios de produção. Então, com controle dos trabalhadores, né? Ele, aliás, eles controlando, e a partir daí entrar numa fase transitória. O socialismo é uma fase transitória. No socialismo ainda há Estado, só que esse Estado agora está submetido a vários arranjos de controle e decisão da maioria de uma forma que o Estado burguês nunca está sob uh, esses controles quando está na democracia liberal. Então, basicamente, o Estado socialista ele não precisa mais responder aos donos capitalistas dos meios de produção, mas sim aos donos trabalhadores dos meios de produção que foram socializados. É a isso que se refere então aquela expressão ditadura do proletariado. Então, não se trata aqui da diferença entre democracia e ditadura em termos do regime político em si. Na verdade, é, se trata da característica do Estado, que sob influência agora do proletariado e não da burguesia, ele passa a intervir de forma especial na sociedade para preservar os valores e prioridades dos trabalhadores. É só você imaginar, assim que nesse sentido, sob o capitalismo, hoje, hoje, o Estado que existe é burguês. E, assim, esse Estado é tanto um comitê para os interesses da burguesia como, na verdade, a gente poderia chamar de a própria ditadura da burguesia. No sentido que o Estado pode até estar tá sendo gerido, por uma democracia liberal, ou mesmo um ditador, mas enquanto a propriedade privada dos meios de produção existir, essa propriedade privada, ela vai ditar os afazeres desse estado. Então, nesse contexto ditadura, nesse contexto aqui, ditadura não tem nada a ver com aquele cara autoritário que dá um golpe e aí fica no poder institucional não sei quantos anos e aí elimina eleições. Nem pode ser lido então como ditadura de um partido também. É outro significado. Significa que o estado socialista, ele precisa ter um governo popular dos trabalhadores e significa que esse estado socialista precisa promover um regime que garante que a voz desses trabalhadores seja ouvida tanto contra resquícios de valores burgueses, burgueses quanto contra burocratas. Então, de certo modo, a ditadura do proletariado significa então uma democracia socialista ampliada, maior, onde o regime político está nas mãos da maioria trabalhadora e aí se molda a partir do sistema econômico que é de propriedade social, não de propriedade privada. Então, é uma democracia realmente para a maioria, mas com uma absoluta intransigência contra a propriedade privada dos meios de produção. Esse é o grande limite, é o limite que é imposto. Isso é parte necessária, isso tudo é parte necessária do entendimento do socialismo, justamente porque é um sistema temporário é um sistema de transição. Se o socialismo não conseguir estabelecer tanto a socialização dos meios de produção quanto todo o poder para os trabalhadores. É, transformando assim também os valores e reorganizando radicalmente a, a sociedade, aí ele pode acabar falhando. É, não chegar ao comunismo. É isso. O objetivo do socialismo tem que ser chegar ao comunismo. Porque se a sociedade, se a sociedade, sociedade não for reorganizada para além da socialização dos meios de produção, a tendência, na verdade, encontrar fracassos tanto na burocratização e outras formas de desigualdade, quanto sob as mãos do imperialismo e dos burgueses que querem retomar o estado de volta. Então, isso significa que a luta não acaba após a socialização da produção. Ela, na verdade, ela entra em uma outra fase, a fase de construir as condições históricas o surgimento do comunismo. Na verdade, essa fase ela tem que ser pensada desde antes. Então, de fato, alguns autores, como o Tom Bottomore, eles vão escrever que é, se a gente analisar uma sociedade socialista e a gente não encontrar elementos, alguns elementos que levem ao aparecimento do comunismo, é, elementos como que levem como a eliminação de classes, então talvez essas sociedades não possam ser classificadas como um socialismo propriamente dito por muito tempo, porque o seu lado transitório ele é limitado. Então, talvez ele leve à derrota para o capital, eventualmente, em vez de ser a nova fase do desenvolvimento histórico humano. Então, para resumir e deixar esse esse monte de teoria um pouquinho um pouquinho mais didática, eu vou colocar assim: o socialismo, para os marxistas, ele é uma fase temporária e de transição. É uma fase temporária de transição entre o capitalismo e o comunismo. No socialismo, os meios de produção que antes eram privados, agora eles são socializados e nisso eles são controlados pelos seus trabalhadores. E a remuneração, por exemplo, é dada de acordo com o trabalho nessa fase. No socialismo, esses trabalhadores eles continuam produzindo porque, para criar condições cada vez mais abundantes. De redistribuição para que em algum momento, em algum momento, a remuneração ela não seja apenas pelo trabalho, ela seja também, né, de acordo com a necessidade no socialismo. Tem estado e esse estado, como todo estado, ele continua tendo um caráter de força, de coerção, porque ele age sobre todos. Mas por ser agora um estado voltado para a propriedade social e não privada. Esse Estado ele atende a maioria da população, porque ele é contra a exploração. Então, ele também se organiza em governo para dar continuidade à transição. Então, os socialistas, diferente dos anarquistas, por exemplo, eles vão ver essa fase do Estado socialista como necessária para garantir o processo de transição pro comunismo. Enquanto isso, os anarquistas vão ver esse Estado, na verdade, como uma das razões que impedem a transição, porque o Estado vai se autorreproduzir. Então, de qualquer forma, essa transição é para o comunismo, que acarreta na abolição do Estado e na superação total da sociedade capitalista. Abolição aqui significa que o Estado deixa de ser necessário, ele vai desaparecendo, porque a sociedade ela já vai conseguir se organizar de formas mais autônomas agora que as necessidades são supridas. E a superação do capitalismo aqui significa que suprir as necessidades e produzir para abundância coletiva e não para enriquecimento pessoal, isso cria condições que deixam o capitalismo obsoleto como um sistema econômico, não é mais necessário e aí uma hora eu volto pra falar mais de ecossocialismo pra vocês, já falei um pouco, mas eu posso falar mais depois também, porque o ecossocialismo, na verdade, ele vai trazer algumas críticas e considerações importantes sobre esse processo todo, sobre os aspectos, os limites, e significados de abundância nesse contexto, tá bom? Espero ter deixado um pouquinho mais simples, então confiram as indicações de leitura na descrição, se inscrevam aqui, confiram também o que já tem de glossário, e aí eu vejo vocês na próxima. Até mais!